0: Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto,
1: sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso.
0: Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa. A nossa convidada. É dona dos casacos mais coloridos e incríveis oh. da internet. <risos> tem um sinalzinho junto à boca que a teria mandado para a fogueira nos tempos da Inquisição, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia há quem a considere ainda uma bruxa do pecado, porque assume como missão pessoal libertar vulvas, mulheres e prazer. É algarvia, tem 29 anos de idade, viveu nos Açores, passou alguns meses na Índia, onde esteve dedicada ao empoderamento feminino. É psicóloga com mestrado em terapia familiar e de casal e, como se isso não bastasse, ainda fez mais um em sexologia, orientação e terapia sexual.
2: Há dois anos que se dedica exclusivamente a ajudar mulheres. Dá formações em escolas para ajudar a miudagem a desconstruir mitos sobre a sexualidade. Tem mais de 150 mil seguidores no Instagram, onde faz regularmente o seu consultório do amor. E lançou há poucos meses um podcast na Antena 3 que se chama Voz de Cama. O tema de hoje é sexo e a nossa convidada é a fantástica Tânia Graça. Olá, cheia de graça.
1: Bem-vinda. Obrigada. Tânia. Nunca ninguém me tinha apresentado, começando pelos meus casacos, eu adorei. Somos
0: fãs, somos
1: fãs. Eu, eu adorei Pronto. a linha, é, que eu é, lindo, é lindo, é lindo, é lindo. <risos>
0: Eu, eu achei que devias achar mais graça o sinalzinho perto da boca não, e o facto mas... de correres o risco de ser, de ser queimada, a... assim, não, na Não, é os casacos e o sinal... Cabelo <risos> também não ajuda, é? Né? Nunca, é verdade. Cabelo <risos> também não ajuda. É verdade, é verdade. Para bruxa. É verdade. <risos> Tem, tens o kit completo, és a bruxa completa. Olha,
1: foi a apresentação mais original que já fizeram de mim. Olha, pronto, obrigada. É verdade, obrigada, é. obrigada, gostei, gostei muito, gostei muito. Então, olha,
2: Tânia, bem-vinda. Obrigada, e o tema convite. de hoje é Santas ou Galdérias, é? Vamos falar de sexo, mas com este enfoque nas Santas ou Galdérias. E, e, e falamos sobre isto porque parece que não há um meio termo quando se é mulher, não é? Uhum. Ou és santa ou és Galdéria? E no teu caso, Santa ou Galdéria?
1: <risos> todas. Somos todas. Eu, 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 eu acho que esta dicotomia que nos é imposta já. Eu acho isto é muito também da religião, não é? Ou és a Virgem Maria ou és a Maria Madalena. Não é, é uma Ai, coitada coisa... de Maria Madalena é, deixa-me só dizer, devia ser uma porreira não é, eu penso que eu queria ir aos copos Maria Madalena, Maria Madalena
0: mas Não assim. é só isso, malta, é que não há uma única palavra nos evangelhos que diga que a senhora era prostituta okay? pois, pois não, que é, há... é
1: uma interpretação que... é não, o rótulo, não é? Rótulo, é não, é pior
0: ainda, é um papa no século X que faz uma homilia em que decide que ela é prostituta
2: okay. ah, é, O que é, ainda
0: é, é pior, portanto nós prolongámos este mito e se nós estivermos numa assembleia qualquer e perguntarmos Maria Madalena, toda a gente vai dizer prostituta E não é verdade, o que que diz a Bíblia é que a senhora tinha sete demónios lá dentro e que ah, Jesus os tirou. Mas, por ah, outro lado, ela é a primeira é a pergunta. Mas olha, é a primeira Jesus. a quem ela aparece depois de ressuscitar. Então, hum.
2: Eu tenho imenso respeito pela Maria Madalena. Ah, acho que
1: faz todo o sentido. Eu acho que essa dicotomia vem muito daí também: de ou és uma coisa ou és a outra. E tanto nos puxam para essa santificação de comporta-te, fechar as pernas não tenhas, ponhas batom vermelho está calada, exatamente, não toques aí tanto fazem isso como te querem super sexualizado e sexualizam-te sem tu teres pedido portanto, é, 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 puxam-nos para lados completamente opostos sempre em crítica, é oposição ao outro porque és muito santinha também és púdica, não é? Ou seja, Sim. em nenhum lugar tu estás bem, Quando portanto... não és frígida, não é? Quando... Exatamente. Exatamente. é
2: É daqueles termos Exatamente. que Exatamente. como assim... É terrível, Pura. é terrível, é terrível. Sim. Sim.
1: E muito uh, condicionante e limitante muitas vezes. Sim. Há mulheres que eu uh, acompanho que trazem esse tipo de ideias da sua infância, ou seja, ou da sua adolescência, de, das pessoas lhes terem dito isso. Tu és frígida, tu nem sequer gostas de não sei o quê. Isso é uma coisa que pode ser altamente traumatizante. Claro. Porque muito disto um, começa
2: precisamente quando somos pequeninas, não é? Sim, aquela coisa sim. do... Uh, fecha as pernas, porque é feio, mas menina tem as pernas, as pernas abertas,
1: abertas. Ou não me enches sim. aí, que és sim. uma porca. Ou é não grites
0: é, porque parece histérica. Exato.
1: E até os comentários que vamos ouvindo sobre outras mulheres que fazem determinadas coisas. Um, pois porque aquela, que ainda não sei quem, pois tem dois sim. ou três... Esta, esta mensagem uhum. vai sendo... Um, se, há uma sementinha que é colocada e regada ao longo da vida com este julgamento, não só de nós e do nosso comportamento, mas das mulheres que estão à nossa volta. E isto vem, inclusive, de casa, porque... Hum, eu, eu digo isto muitas vezes que é, eu sou filha de pais de nascidos no pré-25 de Abril, criados no pré-25 de Abril, de uma mãe nascida e criada e casada no pré-25 de Abril. E tudo isso tem um peso. Tem um peso é, enorme. As mensagens que ela me trouxe... E atenção, ó, acho que ela hoje em dia ela é desconstruiu-se imenso e que remédio teve ela? Como uma filha mas... destas.
0: E ela tem Instagram <risos> ou não? Não tem.
1: Ah. Não tem, não tem, ela tem Facebook, Fez quando eu, quando eu fui fazer voluntariado para Nicarágua ela queria falar comigo e facilitava imenso, mas e, 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 ouvo os meus, tudo o que é televisão e rádio, ela ouve tudo, eu às vezes nem sei que lá estou e ela ouve e vê que eu vou lá estar e, e acompanha. Instagram não, vezes, mãe, não é preciso. Mas é tua fã então? Ah não é, é. é. E aceita bem que falo sobre sim, estes sim. temas. Sim, eu acho que isto foi, foi uma construção também. Um, não foi, um, vamos lá ver, não é como se ela sempre, ai acho incrível que fales sobre isto, não, não é daqui que nós vimos, porque, porque não foi essa educação que ela teve, porque não foram esses os ensinamentos com que ela viveu e na verdade, eu ainda antes de eu falar sobre sexualidade, o meu, um, a minha forma de estar foi bastante disruptiva e não tão aceito quanto isso, quando eu disse que queria ir para a Índia sozinha, um, essa fase de vida, eu, nessa, nessa altura, terminei um relacionamento, disse que queria viajar sozinha uh, e que queria estar sozinha, e foi uma coisa muito Como assim. Tu tens, eu tinha 27 anos, não era assim? Quer dizer, uh, com 27 anos, achas que isso é normal? Querias hum, fazer essas que coisas? Normal é uma grande palavra. É, é, e é, olha, Sim. é a palavra que mais me dizem em perguntas que me fazem uh, no Instagram. É normal. É o mais. É, <risos> eu gosto disto disto, é normal. A mim acontece-me isto, 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 é normal. É, acho que é a pergunta que é mais feita sobre sexualidade porque é um tema que não é falado portanto nós não sabemos o que é que as outras pessoas vivem parece que só nós é que passamos por aquilo e é um tema altamente uh, demonificado ou seja, ai meu Deus isto deve ah, ser horrível, é... isto deve ser pervertido uhum. e... e até porque isto do normal é muito diferente pois,
2: para homens e para mulheres não o conceito de normalidade Sim, e mesmo entre conhece... mulheres e entre homens não, mas dizer, mesmo entre...
0: É... e a faixa etária conta muito o sexo para um adolescente é uma coisa uma mulher adolescente é uma coisa para uma mulher na idade adulta Uh, é ah, um, é um outra, depois, quando é a mãe, isso, passa a ser outra, <risos> Depois vem, uh, enfim, depois lá no fim vem a menopausa e passa a ser outra. outra completamente, coisa. Eu,
1: nem, sabes, eu, nem sequer, eu nem sequer me revejo na palavra normal. Eu digo sempre na sexualidade, e no, no sexo e no amor e nas relações, tudo pode ser normal se for com consentimento, com respeito, com vontade de todas as partes. Pai, que ninguém se magou muito, <risos> assim, assim é um nível que possa prejudicar. Ou seja, eu, em vez de normal, eu gosto de usar a palavra. Uh, saudável e adaptativo, mais uhum. do que normal.
0: Mas, por exemplo, se nós dissermos um, que, se uma mulher disser que dormiu com 50 homens, uhum. é logo ou ninfomaníaca, que também é uma palavra sim, sim, que, sim, que sim, se adapta muito às mulheres, sim, ou, ou, ou ninfomaníaca, ou, ou prostituta, ou sim. enfim, é alguém anormal, digamos sim. assim. Não é? Pronto. E é um um homem, enfim, é um granhão, um, granhão. um homem não fica é tão mal, mas não é? Mas, não, mas até mas, fica dizer, bem. Em contexto
2: profissional, isto o ah, é que eu te contava, sim. não é? Eu, eu No início da minha carreira no jornal, no Expresso, houve uma altura, no início dos meus 20 que decidi escrever sobre sexualidade, que era uma coisa hum. que, que não se escrevia. Não... Isso, é, isso, é, isso foi também disruptivo, e, é? Foi um bocadinho disruptivo. E lembro-me que o diretor, na altura achavam um piadão, assim dizer, aos quatro ventos, que eu era vagamente ordinária por causa das coisas que escrevia. Vagamente. Vagamente ordinária. Era uma coisa que era dita assim como leveza, que eu própria demorei anos a perceber o quão ofensivo aquilo era. Sim. Mas era o rótulo que punham, porque eu escrevia sobre sexualidade, não era por causa do meu comportamento, Exato. era só por causa de, das minhas escolhas profissionais, portanto, claro. vai até às escolhas profissionais. Portanto, escrever sim, sim, sobre sim. sexualidade significa ser ordinário. Portanto, eu, eu questiono muito, se eu disser aqui publicamente que, bem, eu gosto de sexo, eu, eu já eu tive muitas, não, felizmente. <risos>
0: Imagina tu também por... não, tenho. Eu também gosto, eu por também um... gosto, eu também gosto, já é verdade. Já agora.
2: <risos> e dizer publicamente que sim, já tive muitas one night stands, embora esteja hoje em dia numa relação... Uh fixa e duradoura uhum. e com alguém de quem gosto muito, mas tive muitas uma nightstand
1: okay. e o, o que é que isto diz de mim enquanto mulher? Exatamente, é. eu acho que diz que te exploraste, foste uh, lá está, mais uma vez eu acho que altamente disruptiva no, no sentido em que, que o fizeste ainda num tempo em que eu acho que seria, apesar de não ter muitos anos, mas que seria ainda mais polémico mais... Uh, Alvo de julgamento. Fazer algo deste género. tu acho que foste uma mulher livre. Eu que Eu fiz um post recentemente. Há relativamente pouco tempo. Que tinha uma frase. As pessoas completavam. Que é. Mulher que fala de sexo abertamente. É. Ai, eu lembro-me disso. Eu lembro-me disso. E depois, depois as pessoas completaram. Eu por exemplo. Disse livre e empoderada. Acho eu. Hum. Mas depois pedi para as pessoas completarem. E havia muitas respostas. Havia livre. Havia uma mulher normal. Uma mulher tranquila. Uma mulher que se explora. Uma mulher que. Mas isto é uma construção. Há uma desconstrução não que desconstrução. está a acontecer uhum. atualmente, eu acho que. Uhum. Um, e que ainda não aconteceu no todo, porque continua a haver um julgamento de uma mulher que tem muitos, e aqui meto muito em aspas, uhum. muitos parceiros ou parceiras sexuais, uma mulher que vive a sua sexualidade em liberdade. Agora, imagina quem tem vários ao mesmo tempo. Exatamente, uhum. as não-monogamias <risos> também, não é? Pessoas que têm vários parceiros ou que simplesmente estão solteiras e se relacionam com várias pessoas. Uh, é, é muito julgado, é muito julgado, e, e essa é uma das minhas bandeiras, não é? Que é seres dona do teu corpo e usufruir dele da forma que tu quiseres e que tu sentires, é um passo essencial para o teu empoderamento no todo, porque não és dona da tua vida sem ser dona do Muito. veículo através do qual vives. Mas para isso é? precisas
0: de conhecer o teu corpo e, e muitas também, mulheres também. não o conhecem não Sim, é? exatamente. É outra Chegam muitas
2: mulheres a consulta que sei lá, nunca se tocaram, que nunca, nunca olharam Nunca olharam, o mundo, sim,
1: outro. sim, que nunca olharam que, e mulheres, inclusive mães, já pariram por ali e não viram nunca, pois passam a ver Passam a ver porque. Pronto, eu agora demais. imagino vários espelhos no chão do consultório. <risos> Desculpa. Pronto. Não, mas eu recomendo às pessoas que o façam. Sim. Na sua, na sua casa, com uma boa luz, num momento tranquilo, para terem essa. Porque nós não podemos gostar de algo que não conhecemos. Não podemos. Eu acho que existe tanto potencial para sentir prazer através daquele lugar que não o conhecendo não vamos usufruir desse, desse potencial no seu todo, nem, nem de uma ínfima, ínfima parte provavelmente. Portanto, por favor, vejam as vossas vulvas, olhem para elas, é o primeiro passo para as libertarem e se mesmo, libertarem
0: mesmo em adolescentes, faz -se favor. Sim, sim, por claro, que sim, claro, claro. Que sim. E quem tem
1: filhas adolescentes não as castro no sentido de não as não. deixar explorar, não é? Porque é muito Exatamente. fácil isso acontecer. E mesmo na infância, porque uh, as meninas e os meninos também, mas as meninas, muitas vezes começam a tocar-se, muito cedo ao roçar sem braços dos sofás ou encantos das cadeiras, uhum. ou simplesmente estão ali a mexer enquanto estão a ver os desenhos animados, e os, e os pais e as mães ficam muito... Censuram. Sim, porque, porque eu, mas eu também compreendo que não saibam muito bem como lidar, porque vem aquele comportamento como muito sexual, quando na prática não é. Ou seja, de facto a criança está a explorar a sua sexualidade, mas a sua sexualidade nessa fase é uma busca por prazer no todo. Ela podia estar a chuchar no dedo, uhum. só que chuchar no dedo não é visto da mesma forma. Socialmente, sim. Exatamente. Uhum. Agora, compreendo que possa ser preocupantes, assim, ai, ela está a fazer isto e agora como é que, o, o que eu geralmente indico embora eu, eu, eu não, não estou a trabalhar com a educação sexual infantil e juvenil mas ainda assim quando fazem fazem esse tipo de pergunta que surge muito, o que eu indico é orientem a criança para a privacidade e para a intimidade, até porque ela própria ganha esse, esse conceito uhum. em si que é, olha, eu sei que isso estás a fazer-te sabe bem e podes fazê-lo porque é teu, é o teu corpo e tu podes, mas é uma coisa tão boa que é só para ti faz quando estiveres no teu quarto boundaries, portanto, fronteiras exatamente, ensina-te tanto exatamente sobre limites, não é? Uhum. Sobre, sobre este conceito de isto é uma coisa boa que é para mim eu não vou fazer para toda a gente ver porque é meu uhum. é o meu corpo é uma coisa que eu quero fazer comigo um dia, se quiserem explicar isso um dia poderás partilhar com uhum. alguém depende da idade da criança também uh, o quanto de informação é que damos mas orientar para a privacidade e para a intimidade é útil e não castra porque quantas miúdas chegam a adultas sem nunca se terem tocado porque alguém lhes deu uma palmada na mão um dia que as a um fazer dia, isso. É, é, e eu, eu, ainda que não sendo mãe, eu percebo o difícil que deve ser educar. É, é, é o questionamento que deve vir a toda a hora sobre como é que faço melhor, como é que faço pior. Portanto, eu nem sequer julgo tipo, do género pá, fizeste isso, que horror de mãe que foste. Não, as pessoas... O melhor. agora não. imagina Sabe?
0: quando tens que criar rapazes e tu pois acho dinheiro. que isso é
1: ainda outro desafio é, exato. é, um, desafio
0: <risos> é um desafio e tanto é, é verdade porque na verdade tu não sabes tanto assim sobre a forma como o corpo dos homens funciona, funciona é? sim, por mais sim, libertada sim. que estejas por mais ciente que estejas do teu próprio corpo o corpo dos homens é é é outro território é um território Exatamente. que tu exploras obviamente mas quando estás a falar com um filho Uh, qual é, onde, até onde é que vais? É, o é, que
1: e, outros e, outros e, recursos, é que
0: dizes? Não é? É verdade, é e criar
1: filhos feministas, não é? Que e, eu, criar, eu
0: criar filhos feministas também tem o seu que de sim. desafio.
1: Sim. Mas olha, eu dando aqui a perspectiva
2: de que eu tenho uma menina dois anos, pequenina, ah, que, não, diz vulva, velinha, que
0: diz que vulva, que diz vulva, desde
2: tu... sempre a dizer vulva. Agora vamos pôr o creme nas virilhas, na vulva, no rabo. E eu vejo o ar chocado que as pessoas à minha volta fazem quando a é. juninha diz, a é vulva! Com aquele arzinho dela que ela sabe perfeitamente que aquilo é vulva. Mas eu acho que há uma infantilização tão grande até mesmo dos nossos órgãos reprodutivos certo. e sexuais. Uhum. Passamos sempre esta mensagem às crianças
1: que temos de infantilizar aquilo. Nós chamamos Sim. joelho ao joelho. Sim. mas eu vou ver o pipi então, sabes é assim. que eu, uma vez assisti a uma, a uma palestra da Vânia Beliz, eu ainda não era sexóloga na altura e a Vânia, é, eu falo muitas vezes com ela, eu gosto imenso dela, é acho que incrível. é uma profissional somos todas fãs, é Vânia vem parar esse podcast ah, também espero que sim, espero que sim. e nessa palestra que eu assisti que aliás também foi muita inspiração para eu depois de facto dar o passo para, para estudar sexologia ela dizia uma coisa que eu sempre da graça e nunca me esqueci que é que as pessoas às vezes diziam ai, mas essa palavra é muito difícil para ensinar às crianças e elas diziam, então ensinamos autoclismo <risos> e não ensinamos vulva <risos> Isso. e que não teve tanta graça porque, realmente autoclismo é uma palavra autoclismo e ensinam sim. às crianças sim. porque não vulva, não tem a ver com a complexidade da palavra tem a ver com a complexidade que atribuímos ao, ao conceito e à ideia tem a, a ver com ainda com, a...
0: Vergonha. Com, claro. com vergonha
1: claro que sim, claro que sim. E por outro também lado... não dizes
0: pênis. também não dizes vagina com facilidade
1: Pois não, é verdade, eu digo muitas não, vezes eu sim, Mas o mundo em geral, mundo em geral não não não, Eu digo muito, Deus. eu digo muito E às vezes hum, sinto É engraçado porque Eu, falo, eu já estou numa Numa bolha, digamos assim tão, Em que isto é tudo tão natural Que às vezes eu falo com essa naturalidade E se na maioria dos, dos casos corre muito bem As pessoas gostam desse, como dizem muitas vezes descompli, Descomplicómetro Há outras que, ui, o que é que ela acabou aqui de dizer? Ela disse, pênis? Ela disse, e eu, ah, pois, exato. Ou seja, porque eu esqueço muitas vezes um, de que para algumas pessoas isso vai ser um choque. Porque já estou tão dentro do tema uhum. e, e uso esses termos, lá está, com, com, com a naturalidade que lhes é inerente e necessária, não é? Uhum. Porque é que eu digo braço sem problema uhum. e não digo vulva sem não, problema? Não, vulva tem de ser
2: uma coisa bichanada, quase uma assim, faz um suspirozinho <risos> para dizer. Exatamente,
1: não exatamente. É? é porque está associado ao sexo uhum. e continua a ver-se o sexo como algo, lá está, demoníaco, Sim. caminoso. Uh, itabu, Itabu.
0: É. olha Tânia nós temos aqui uma rubrica que inventámos uh -huh. uh, que se chama palavra de amiga uh -huh. Uh -huh. <risos> e então o que nós queríamos perguntar é brinquedos o vibrador é o melhor amigo da mulher uh -huh. é o inimigo número um dos homens Uh, é bom para todos nós? É Como para é?
1: Todos nós. É, to... é? Para todos nós. Para todos nós. Quer dizer, claro que isto, de uma forma generalizada, uh, poderá, poderá haver mulheres que não que experimentam e não adoram. Acho que são poucas. <risos> mas, mas. Confirmamos. Exato. Acho que são poucas, mas, mas eu tenho sempre algum receio aqui das generalizações, porque claro está, cada pessoa é uma pessoa e um corpo, não é? E, e funcionamos de forma diferente. Mas pode ser o melhor amigo das mulheres e pode ser o melhor amigo dos homens também. O, o, no, no caso, há pou, uh, o nosso uso, ou seja, o uso de feminino de um brinquedo, há poucos para homens por acaso mas também é assim, vamos lá ver, já tem muitas coisas a sexualidade dele já foi muito vangloriada em todos explorar, os sentidos, é portanto é. acho que estarem aqui a investir em nós, acho ótimo um, pode ser o nosso melhor amigo porquê? Porque é um, um excelente instrumento de uma forma até literal, para explorarmos o nosso corpo, para nos masturbarmos, para tomarmos esta posse, recuperarmos essa posse do nosso corpo, nos é retirada. Porque o nosso corpo não é nosso. Se me dizem para não tocar e pior, eu posso ser apalpada na rua e se calhar até tenho que me calar. Então o corpo não é meu.
2: Exato. Não é? Portanto, Exato.
1: Nós aceitamos mais facilmente que nos, uma pessoa nos, alheia nos toque no corpo exatamente. do que nós próprios tocarmos exatamente. no nosso corpo. Portanto, este, este retomar, este recuperar da posse do meu corpo eu posso fazê-lo com as minhas mãos mas há, há coisas que os brinquedos fazem que uma mão não faz
0: pronto, palavra da palavra
1: é engraçado porque eu acho que isto também nos leva à questão da,
2: da masturbação nós já vamos dar também as nossas palavras da minha, ah, não é. Sim. temos aqui também palavras a dizer uhum. sobre isto mas, mas eu posso até falar do meu próprio caso que é, eu tive um relacionamento muito longo na adolescência até o início da fase adulta uhum. e há sempre esta ideia que é, se tu tens um parceiro com quem estás com regularidade não há necessidade não de não, não para que é que tu vais masturbar? só se estivés infeliz sexualmente e nós, pronto, namorados adolescentes, como uhum. podem calcular, era aquela coisa do, em bom português, pinar como coelhos, não é? Exato, era Pum, exato. pum, pum, sim, pum, sim, pum, sim, sim. Pronto, enfim, aquela fase da vida. E eu realmente, eu só me masturbei pela primeira vez, já tinha para aí Mas uns 20 depois. anos, quando Ai, acabei aquela relação. Sim. E tenho de vos dizer que deram me deram um vibrador na brincadeira, numa destas trocas de coisas sim, de Natal. Sim, sim. Ele veio aquilo para casa e um dia estava, não tenho nada para fazer, mas está hora chegar cá experimentar. E vi a luz e pensei, oh, Deus, Deus". como assim? É, não
1: era. Como? Mas esta como não é e Era o sexo,
2: foi uma exploração inacreditável com aquele namorado que tive. Aliás, acho que fez imensa até pela minha autoestima aceitação uhum. do meu corpo mas caramba, quando obrigada, eu percebi que eu podia agradecer. obrigada, obrigada, obrigada ah. foste muito importante na minha vida ah, <risos> e se calhar é por isso que também continuo a ter na minha vida, fui tendo homens e hoje dia tenho um parceiro que, que é muito preocupado com o meu prazer e eu uhum. acho que quer dizer, também, quando começas a ter noção do que te dá prazer e do que queres, claro. também atrás para ti pessoas que estão dispostas exatamente. a fazer essa partida e essa dedicação, e a comunicar mas, exatamente, claro a comunicar mas, 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 tu não me seres a não é, mas, posto, ah, hum. ainda ontem dizia isto jantar com amigas quer dizer, adoro o sexo com o meu companheiro, mas quantas vezes eu despacho a coisa em 5 minutos Opa, porque é que só
1: libertar o stress é e o vibrador é, zoc,
0: zoc, zoc, é e já maravilha está. adoro este som
1: mas é <risos> que é <risos> <risos> e, e... e pode ser um grande amigo dos homens também porque ele pode ser, o brinquedo pode ser incluído na relação sexual e ser um plus, ser uma ajuda nós dificilmente há muitas mulheres que têm, mas é menos provável ter um orgasmo só com a penetração do vai, vem, vai, vem se eu tiver a estimulação clitoriana, clitóris externo no caso, com uhum. um brinquedo, podemos ver a luz. Não, Mas nós Vai vivemos ver. numa sociedade super falocêntrica, não é? Para Portanto, esta por coisa, ex... a penetração, como... Eu tenho a ter orgasmo por penetração, porque é assim que ele tem. Exato. Pois, se calhar não. não. Se calhar vais ter com oral, <risos> ou vais ter a roçar-te em cima dele. É. E estamos aqui a falar de sexo heterossexual. Claro, claro sim. Que é aquilo em que ainda... Prima... E, e existem estudos que provam isto. Sexo heterossexual os homens, uh, 95% dizem que orgasmo, 65% das mulheres dizem que orgasmo, sexo lésbico 86%, 86 oh, elas cento. é que sabem isso é é. no fundo tem a ver com a dinâmica heterossexual e com este falocentrismo uhum. e com, este, com esta centralidade do prazer masculino que nos deixa muito, eu tenho de agradar a ele eu tenho de fazer a vontade a ele no sexo é. lésbico isso não existe mas isto prova tão bem que o problema não está na mulher ou na nossa capacidade orgástica está numa dinâmica que vem de uma sociedade machista que nos diz o prazer deles é que é prioritário. Uhum. Uhum. Aliás,
2: mesmo nisto das relações lésbicas, não é? Quando pensamos em sexo entre mulheres, continua, continua a estar muito no domínio da fantasia masculina. Uhum. Não é? E é socialmente mais aceito do que o sexo entre homens, sim, ah, porque sim. entra sim, claro. no domínio da fantasia claro. masculina. Claro. Pensas nos menages. Exatamente. Vais fazer um menage, eu...
1: O que é que ela assume logo? logo. Vais trazer logo. Uma exatamente, claro, não, não exatamente. Vais trazer um Outro gajo. isto Ou é uma luta de espadas? Sabe?
2: Tipo... Portanto, mais uma vez, não é a nossa autodeterminação que, que importa, não é? é não. O que é que isto acrescenta a, ao erotismo, à sensualidade, Exatamente. à
0: fantasia masculina? É. 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 Portanto, a minha palavra de amiga é: por muito. favor, não façam sexo por boa educação. Não, não Tenham sim. um vibrador. Não. Sexo por boa educação é uma coisa que eu acho que era muito típica da minha geração. Uh, eu nasci em 70, portanto antes do 25 de abril uhum. e, e é, o que é que é esta coisa, o que é que eu considero esta coisa do sexo por educação? É aquela coisa do, ai ah, queres muito, a mim não apetece nada vamos lá despachar isto uhum. é? dá-se o
1: jeitinho,
0: dá -se o jeitinho. E, como, e, e se conheceres o teu parceiro suficientemente bem, até sabes como é que despachas mais depressa, certo? Certo, hum. certo, certo? Bora hum. lá já, zaza, zaza, zaza. pronto, pronto. Tá. Feito. Eu gosto dos ruídos deste programa, <risos> Eu gosto de dar, oh, não me feias. Gosto, gosto,
1: gosto. Mas pronto, gosto. uma
0: palavra de amiga, podem dizer, ah, menos que não façam sexo por não. boa educação, não, não vos apetece, não façam, pronto, não faz mal, não faz mal dizer que não. E há muita, não. há muita gente, não tem, não só da minha idade, mas de adolescentes, que não meninas que acham que não podem dizer que não. Sim, ah, exato. Até porque existe aquela
1: coisa de que ele depois vai procurar fora. Exatamente. Que é uma coisa tão... como se eles não tivessem um cérebro, sabes? Eles têm vontade e têm que se aliviar. Sim, então se tu não um deres, eles vão ter de encontrar fora. pá, pessoal. Claro que é muito... Atenção, obviamente é importante investirmos nas nossas relações Regarmos a planta, não é? Do, do desejo e do amor, porque sim, porque existem mais pessoas no mundo e, eventualmente, não estando a planta tão bem regada, outras coisas podem surgir. Isto é, é real. Agora. Não é no sentido de eu tenho de ter sexo com esta pessoa porque senão ele vai ter sexo fora. Como se ele não fosse uma pessoa capaz de se controlar. É
2: que ninguém põe isto na outra ótica, pois que não. é então e se ele não der sexo é. suficiente? Ela vai procurar, posso... fora. Isso isso... Ela procurar fora. Mas se que tu procurar fora, mas é que tu é? Porca se tu é uma, é uma galéria, claro. não é? Mas se tu, tu pensares
0: bem, a maior parte das pessoas acha que as mulheres gostam menos de sexo do que os homens. É, é, pois, atenção. exato, exato. E e precisam menos. Precisam e, menos. Sim,
1: sim, e ensinam-nos inclusive isso, não é? Suposto que tu gostares assim tanto. Eles é que gostam muito e tu nós é para a Exa Exatamente, Exato. exatamente. Esta coisa muito. Tudo o que é chatice do sexo está para nós. Quem é que vai à consulta do planeamento familiar? Exato. Quem é que se preocupa uhum. com, com a contracepção? Eles têm a parte. Quer dizer, isto, claro que está a mudar, obviamente, mas historicamente é eles o prazer, nós a preocupação. O sexo, até há relativamente poucos anos, eu li isto num livro de Isabel Freire Cador, que, que é O Fantasias das Minhas Portuguesas. O sexo estava associado à morte até, porque se tu tivesse sexo antes do casamento, isso podia significar morte. Se tu engravidasses, o parto podia significar morte. Claro. Uhum. Ou seja, claro. toda uma preocupação. Eles vão ali, claro. e, desculpa, é uma expressão, esvaziá-los. Aliás,
2: eu cresci, e lá está, eu venho de uma família super avangarda em muitas coisas, mas cresci com esta eterna sombra do... do faz o que quiseres, mas nunca me apareças grávida em casa. Ah, Exatamente! Sim, sim. Isto era assim. E eu lembro-me de viver Mido. aqueles primeiros anos, a partir dos 16 anos comecei a ter vida sexual e eu morria
0: de Pânico. medo de é. poder dar
2: este desgosto à minha mãe de aparecer grávida em casa. Acho assim, que mas... isso
0: depois muda quando tu chegas à menopausa, não é? quando tu passas aquela barreira dos 45, embora as mulheres estejam a engravidar cada vez mais tarde, uhum. a verdade é que há aqui uma barreira em que tu deixas de ter, e vou pôr isto em traspas, por favor, os ouvintes que vejam as minhas aspas em que tu deixas de ser útil à sociedade porque perdes a tua sim. capacidade reprodutiva não sim, é? sim, claro. sim, 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 e sim. o sexo passa a ser diferente porque o teu corpo está a mudar
1: uhum. e muda
0: fatalmente não é? quer dizer eu costumo dizer que na menopausa vem com 100 quilos a mais cada quilo traz 3 famílias <risos> tu não perdes peso como perdias aos 30 anos sim. além da segura vaginal, adentro, além dessas coisas todas um, e a verdade é, não se fala sobre isto
1: não Exato. se fala sobre isto de há todo Sim, há pouca, há pouca conversa sobre a menopausa. É uma coisa que às vezes me pedem, mas lá está, como eu os dizia, ainda há pouca Não off. é o teu segmento? Não, não porque, porque assim, embora no acompanhamento clínico, obviamente eu não, eu não sinto que tenha de passar por tudo para conseguir ajudar as pessoas, que seria, não é? É impossível. Mas no que toca a conteúdo de Instagram e bandeiras de vida, eu sinto que tem de ser uma coisa que eu que seja de pele. Uhum. Sabes que seja, eu estou a passar por isto, mas percebo que seja muito necessário e por isso é que também é tão importante que haja malta da sexologia para todas as faixas etárias. Claro. Uhum. Tipo, a Vânia, neste momento, eu, eu acho que ela está mais voltada para um trabalho também de, de educação infantil e juvenil. Sim. Mas uhum. tens uma Marta Crawford que já trabalha mais com casais uhum. e pessoas já, se calhar, meia, meia idade. E é tão bom que haja profissionais para todas as faixas, porque a sexualidade atravessa a nossa vida. Claro. É transversal. Não é como se começasse aos 15 e só aos 45 uhum. que é quando aparece a não, ela é anterior a, 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 ao desenvolvimento da puberdade não é? Que não, ela pobreza. é
0: inata ao ser Inato humano como exatamente
1: final. exatamente sendo que pode ser vivida de várias formas já se, já se considera as pessoas assexuais que não têm desejo uhum. e tudo isso já, já está aqui contemplado e que bom, mas a sexualidade é, são muitas coisas tem a ver com orientação sexual identidade de género, como é que eu vivo o meu erotismo e, isso é transversal à vida em todas as faixas, portanto não vamos anular uh, nem o pré-15 anos, nem o pós-45 pós, é assim, claro. claro.
2: olha, eu vou aproveitar só para dar a minha palavra de amiga, porque falaste na, na Vânia Blis, e, pronto, uhum. já, já se percebeu que somos aqui todas fãs da fãs. Vânia sim, e sim, a minha sim. palavra de amiga era despertarem o um livro dela, o ponto que que sim, é, sim, 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 é sim. muito divertido, muito simples eu tenho de lá, ler. Ela ofereceu-me, ainda não li. É, é, Tem informação ótima, uhum. muito útil para descobrirem os, os vossos corpos. E, e não de, é nada difícil. De, de todo, não. É muito, muito fácil de entender. Porque, às vezes, uhum. Acho que estes temas, muitas vezes, também são muito intelectualizados e é académicos. Verdade. E é, é difícil as pessoas perceberem. uma coisas que, pronto, vamos lá simplificar um Exatamente. bocadinho. Exatamente. Que é uma coisa que tu fazes muito bem. Eu ah, foi, é o
1: Deram-me este nome e de, 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 eu acho que faz tanto sentido. É, e uma, uma vez fui a, fui a a Cristina Ferreira, e ela disse assim é que até nem fala destes temas com quem come iogurtes e <risos> eu realmente e, e a minha mãe na altura viu e repetia esta frase muitas vezes e realmente eu acho que é verdade, eu acho que é isso que atrai as pessoas para, um, é a, normalização para, para a minha do comunicação discurso. exatamente, hum. porque não é não eu acho que às vezes poderá ser para algumas pessoas, mas não fere suscetibilidades, acho que é feito de uma forma um, profissional mas lá está Desconstruída Assessível. e uhum. acessível, exatamente. Eu acho que é assim que tem que ser. Eu, eu por acaso
0: acho que tu és profundamente delicada.
1: Obrigada. Eu,
0: se quer saber, acho que há uma doçura na forma como tu comunicas. Sim, que é sim. muito difícil uma pessoa ficar chateada ou
1: chocada. É, eu, sim. É? sim, sim, sim. sim, sim. Eu, sim. Eu, eu, tem muito a ver com a minha forma de ser, porque eu, no fundo estou muito eu ali, e acho que se nota também Não, eu imagino
2: que no fim das consultas a dares um abracinho aos teus <risos> pacientes, consigo mesmo imaginar isto está a acontecer sabes,
1: eu estou a fazer acompanhamento online só neste momento mas, mas sou uma pessoa de facto de toque claro que a relação terapêutica tem os seus limites mas eu sou uma pessoa de toque sou sou sou, 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 sou
0: então se tivesse que dar uma dica de amiga o que é que tu dirias?
1: olha, a dica de amiga e no seguimento aqui do, do, dos vibradores, eu diria comprem... Eu diria que aquele que é mais uh, unânime uh, seria aqui um satisfier. O satisfier é um brinquedo que uh, foi revolucionário, esgotou no mundo, no mundo isto é, mundo ocidental, Espanha, mais Sim. Europa, etc. Uh, e que realmente é, é, tem ali um, uma, um, umas funcionalidades que podem, de facto, fazer uh, magia pelas nossas vidas. E, em parceria com, essa, com esse brinquedo, Trabalhar a nossa mente erótica. Consumir conteúdo erótico. Pornografia, achas que é uma coisa só de homens? É porque Não, que de acha... todo. Eu acho que ela está muito feita para os homens ainda. É. Não quer dizer que seja para homens só.
0: Temos os filmes da Erika Lust. Temos os filmes da Erika <risos> Lust. Abençoada de Erika Lust. Temos os filmes da Erika Lust. Quem <risos> nunca ouviu falar da Erika Lust, por favor, procure YouTube. uma TED Talk. Exato. Realizadora. É, é uma realizadora, é uma realizadora de... incrível. Sim, sim, é sueca, sim, sim. Uh, vive em Barcelona. Exato. Exatamente. É uma sim, mulher incrível. Sim,
1: sim. sim é, é verdade. E ela tem aqui um... Ela inclui muito mais o prazer feminino, corpos reais, representatividade de vários tipos de corpos e, de e de pessoas E a narrativa, não é um... uma narrativa muito mais exatamente, erótica. Exatamente, exatamente. Não quer dizer, atenção, não quer dizer que não se possa encontrar nos sites mainstream alguma coisa que vá ao encontro das nossas ideias e fantasias. Até porque não é porque a pessoa tem o seu gatilho individual. Exatamente, é? exatamente. E é, sabe, uma coisa interessante, e acho que vale a pena dizer sobre a pornografia. Às vezes diz-se muito, e que eu concordo em grande parte, que a representação da mulher nestes filmes mainstream uhum. muitas vezes é um bocado um, objetificada, uhum. etc. Mas é preciso uma coisa também, que é há mulheres que gostam daquele papel, de ter aquele papel uhum. do sexo. E é interessante que às vezes questionam-me sobre, eu sou empoderada e eu ali gosto de ser submissa. Isso faz-me imensa confusão. Uhum. Mas nada de errado é com isso. Porque Não. o empoderamento tem a ver com capacidade e poder de escolha. Se tu gostas, Está ah, tudo bem. Exatamente. Exato. E eu acho que muitas vezes esse, esse gostar de uma coisa até mais submissa ou mais agressiva da parte do outro tem a ver até com a transgressão, porque tu na tua vida jamais aceitarias Exato. aquilo. Exato. E ali é tipo: Ai, que bom que isto é. <risos> o sexo pode ser esse espaço. Claro, para sermos tudo. Eu há pouco tempo disse e mantenho: o sexo é o parque de diversões dos adultos. E nós ali podemos hum. ser tudo. E que bom que é poder ser tudo. Portanto, podemos ser também coisas que jamais seríamos da nossa vida. Uh, portanto, isto para dizer que existem filmes mainstream que podem agradar a mas pessoas porque gostarem daquele tipo de dinâmica e também não é errado. Mas eu acho que é importante sim explorando outras coisas para não, para não nos cingirmos também um uhum. estímulo específica sempre aquele género. Pá, vão ver outras coisas, vão ver o America Lust. É, os filmes geralmente são pagos, mas já há ali uns, uns teaserzinhos. uns teasers que sim, não, dá os já dá que dá é o é suficiente animar, a dá para a ideia, exatamente. E há saltos.
0: Desculpem, <risos> mas há <risos> saldos. Há saldos. Desculpem, mas há é verdade. Há saldos em tudo lado. Eu lá. Não sabia, que havia ah, Mas há saldos. Há saldos. É preciso ir ver Erica Lust.
1: Assaltos. Mais uma dica de amiga aqui fica.
0: Mas ainda há muitas mulheres que vivem, como diz a Paula, ao serviço da sexualidade dos homens.
1: Ainda sim, assim, não há sim. A... E, esse, então, e lá está pornografia muitas vezes alimenta esta ideia e eu acho que é preocupante especialmente para adolescentes que têm Sim. o primeiro contacto com o que é a sexualidade sexo. através da pornografia Exato. é porque cria expectativas irrealistas sobre o que eles devem ser sobre o que a parceira deve ser uhum. uh, e os pais têm aqui um, as, pais, as mães têm um papel muito importante porque o papel da pornografia não é educar Uh, e será o dos pais alertar Sim. para que eles vão consumir? Claro eu acho que... Vão consumir, eles vão... É, Acho que é irreal pensar que nunca irão ver. Por... E hoje ainda é muito mais, porque no meu
2: tempo ia-se para a casa de alguém e tivesse um véio escondidas, lá, não é? é, é era havia assim.
1: Havia o, o, o canal 18, Pô, o canal, o sexo, bem, o canal 18, que estava codificado 18, e depois descodificava é, à meia-noite, é, é verdade? Bem. Que eu é que sempre deixava fui... os pais a para depois,
0: escondidas. Sim, eu sempre fui muito criticada por falar de sexo com grande à vontade e geralmente ao jantar em família que é um problema muito grande ousada, <risos> ousada usada. Usada, usada, usada. <risos> um, não é por era só porque eu queria muito descomplicar e queria uhum. muito que os rapazes tivessem a noção de que tinham que ter sexo seguro, que para Sim. mim era fundamental e fui eu que lhes expliquei como é que se põe um preservativo com um casto de bananas, é verdade mas uhum. não interessa, era o que havia um, e, e foi muito engraçado durante a adolescência perceber que eles traziam as amigas para falar comigo, porque as mães não falavam com elas. E isso foi muito engraçado. Mas ao mesmo tempo também percebi que uh, há um condicionamento muito grande de, de miúdas que ficavam coradas só pelo facto de eu dizer vagina, por exemplo. Uhum. Sim, só isso, só isso chegava. Sim, sim, sim. Aliás, vamos
2: não. até oh, à questão da, da virgindade, não é? Nós que não vamos. vamos a infância, a pobreza toda que é. Tu vais guardar a tua virgindade para dar a alguém e te tirar a virgidade é e tu vais tirar, perder porque ganhas nada, não é? <risos> eu tô, mas eu, ninguém tira nada é. a ninguém, não é? Exatamente. Quer dizer, é nossa, é o nosso momento, mas nós continuamos a ser educadas com.
1: A virgindade é um construto altamente. É um construto e é um construto social, porque. É, 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 é associado à quebra do imã, quando o imã, pode, tu podes nascer sem, tu podes parti-lo, okay. <risos> tu podes quebrá-lo, <risos> andar de cavalo a fazer a espargata, portanto, quer dizer, um, e mais, por exemplo, ok, não, então não é o imã, é uma relação com a penetração, e então a mulher lésbica é, é, okay. é claro. sempre, é sempre Exato. virgem. Exato. Não é não faz sentido nenhum, quer dizer, um, eu acho que o conceito de virgindade pode variar de pessoa para pessoa, já falei algumas vezes com a Clara não sobre isto também em lives e assim, Pode ser, por exemplo, para mim, perder, a... nem perder é, o momento em que a virgindade se vai para outro lado qualquer, pode ser aquele em que tu tens a tua primeira experiência sexual. Decide tu o que é que isso significa. Exatamente. Muitas exatamente. vezes as
0: primeiras experiências sexuais não são exatamente muito felizes, não
1: é? As é que
2: envolvem penetração.
0: Pois, porque
1: sim, porque também existe algum desconhecimento, pode haver algum, algum desconforto. Depois, hum, esta coisa de vai doer e é Pai, preciso eu sim, aguentar né? a dor, porque pá, não, não calma sim, sim. Não, é porque é uma carga não. tão grande que é. se põe
2: naquele momento,
1: é, é especialmente às mulheres, não é? é. Às meninas,
2: que é aquilo tem-se um momento especial com alguém especial e aquilo vai marcar a tua vida toda.
1: Mas, mas, e isto que assim, é quer dizer, é eu sim. dizer, eu penso, foi tão rápido quase não me lembro daquilo é. né, Serámos dois vídeos. É, 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 é verdade, eu penso isso. Eu lembro-me lembro bem como é que foi, mas daí é, uau, que momento que eu, pá, Não, pois foi tão sim, melhor sim. de ir para frente. Pois, pois exato. exato. É, então, é, tirar dizer, um bocadinho um esta carga, não
0: é? Há uma coisa que eu vos posso dizer, com toda a sinceridade: o sexo melhora com a idade. Aos 50 é muito melhor do que aos 30.
2: Olha que bom! Olha, não, gostei, gostei. Isto ficam é que é a palavra da amiga
0: 6. a saber que têm toda uma luz à vossa espera. É, mas,
1: mas, mas posso perguntar de Porquê é que, que sentes que vai melhorando? Sinto que vai melhorando, porque no meu
0: caso, como a Paula, por exemplo, eu tenho uma relação estável há 18 anos, é? uhum. com a mesma pessoa. Uhum. E nós criámos uma intimidade, uma intimidade que foi claro. crescendo. E também um conhecimento do corpo do outro. Uhum. Uh, e fomos perdendo o pudor em algumas Exato, coisas. Eu, levei ali um bocadinho. Uhum. E, e provavelmente o meu marido também levou ali um bocadinho. É normal, não é? Uhum. Pronto. Um, mas quando tu tens... Quando tu tens uma vida sexual ativa com uma pessoa que amas e uma pessoa que desejas uhum. e uma pessoa que ainda te faz borboletas no estômago... Que bom! É...
1: Passares muito ah, lindo, lindo. Ai, Fica a <risos> fé fica a esperança no amor. Ah pá, mas moro. há muita esperança! Que bom! Muita
2: esperança. Muita esperança. <risos> Sabes que pronto, <risos> bom, já, a minha geração já às vezes não tem grande esperança ah, no, não. no amor e, à amiga. Sempre, sempre, e não a não é minha isto é. <risos>
0: não, e Repara, eu casei depois dos de 30. Portanto, <risos> há muita esperança e isso é bom. É preciso ter a capacidade da comunicação. Não é? claro. Se não comunicares, é pá, esquece, não vai acontecer. Uhum. E depois uhum. podes te queixar à vontade, mas não vai acontecer. Não é? Aquelas pessoas que se queixam muito e tu perguntas: está bem, mas então porque é que não lhe dizes? Ah, porque ah,
1: ah, ele não dá prazer, amiga, mas, ah, então, claro. mas tu sabes sequer o que se dá prazer. Ah, isso não. é uma coisa. Que ele, não, ele não me sabe dar orgasmo e tu sabes, tu sabes dar-te. É que se tu é. não sabes dar-te, como é que tu esperas que ele adivinhe? Lá está. Não é? Pois. Quer dizer, mas tu, pode eu acho, acho que há, mas há muito medo também de ferir o ego
2: masculino. Ah, já, ah sim. Uhum. Tanto. sim. Tanto. Tanto, pois. tanto, tanto. E isto leva-nos à nossa rubrica
1: do planning. Ah.
0: <risos> Tens algum episódio?
1: Olha, eu tenho... Sabes, quando, quando pensei sobre isto do, do planning eu acho que o que tem acontecido mais na minha vida tem a ver com hum, coisas da minha página. Porque as críticas que eu recebo são sempre de homens. E são sempre de homens que acham que me sabem dizer como é que eu hei de fazer as coisas. Uhum. E, por acaso, eu lembro-me de uma que nem teve a ver especificamente com sexualidade. Houve, houve uma fase... Pá, isto foi ridículo, man. que penso nisto. Houve uma, uma fase... Um, não foi uma fase, foram dois ou três dias em que eu, em parceria com uma rapariga que trabalha cabelos encaracolados uh, falei sobre isso porque disse que uma das minhas... E é, isto é real. Um, um dos meus mecanismos de empoderamento ao longo da vida foi assumir o meu cabelo. Que é uma coisa... De bruxa. Exatamente. De bruxa. exatamente. De bruxa. exatamente. Não de bruxa, não De de sinal. Bruxa de de sinal. <risos> sinal na cara. Que um, foi porque é um cabelo que é pouco aprovado socialmente. Hoje em dia, não as pessoas acham bonito, mas uh, lembram-me de dizerem que era feio, que era cabelo de Vai esticar, né? vai esticar. Tá,
0: vai esticar. Exatamente. Eu
1: durante muitos anos quis esticar, que uh, andava sempre com ele preso. Portanto, essa foi empoderador para mim e quando eu cortei curto mais ainda, porque ele ainda ganhou mais volume. Eu, eu adoro, eu acho quando ele não tem, eu sacudo pelo ter. Pronto, houve uns dias que eu falei sobre isso e falei de, dessa rapariga que é a Marta, que me ajudou a saber cuidar melhor dele. Pronto, um tema um bocadinho ao lado daquilo que eu costumo falar sempre, mas ao mesmo tempo relacionado porque tinha a ver com tomada de posse do teu corpo uhum. e da tua imagem. E vem um gajo que me diz: Opá, oh, Tânia, olha, desculpa lá, eu até gosto imenso do teu trabalho. Uh, mas é assim, eu sigo-te para ver estes temas de que tu falas sempre não para falar de cabelo eu acho que não faz sentido eu acho que tu devias parar com isso porque eu estou farto de vir aqui e ser cabelo para trás isto foi dois dias, pai e ser cabelo para trás e para a frente e, ou seja, ele estava a dizer-me o que é que eu devia fazer com a minha página e como é que eu devia fazer e eu expliquei-lhe, olha, eu compreendo o que estás a dizer mas este tema é importante para mim é também ele empoderador e guess what? A página é, a minha. é minha! A página é eu minha, vou fazer... agora lá está eu vou fazer minha como minha. eu quiser. O que é que ele começou a dizer? Porque não és humilde e porque se não fossem os teus seguidores era só uma miúda qualquer de cabelos encaracolados. Não, amigo, eu não sou uma miúda qualquer de cabelos encaracolados precisamente pelo trabalho que eu ofereço. Não é? Não é por... Os meus seguidores estão cá por isso. Porque querem acompanhar Sim, esse conteúdo. Claro, não, não porque tão... querem acompanhar esse conteúdo. E esta coisa de eu é que te vou dizer como é que tu has de fazer porque eu é que página. sei como é que tu has de gerir uma página que tu criaste e que tu alimentaste e que Repara como eu fico irritada a falar disto. E que... <risos> ah, já percebiste? Não, esquece. Não. Foi uma coisa mesmo. Que mas quem és tu? Eu cheguei a este lugar, eu tenho este número de seguidores e tinha menos na altura. Isto já foi ah, há algum tempo. Porque eu construí isto que as pessoas estão cá porque querem. Tu não queres, está tudo bem, estás no teu direito de sair. de na paz do Senhor. Vai ah, não voltes. Não me venhas dizer.
2: dizer como fazer.
1: Opa, e sabe como é que eu <risos> como hei de fazer? fazer? Como é que... e, e em função dos interesses dele? Claro. Porque eu estou-te a seguir por isso, portanto, tu vais fazer assim. Uhum. E quando não fazes, és uma estúpida uhum. sem humildade. A Paula também pois tem é uma boa história. Oh. Também então,
2: tenho, também. <risos> conta lá. Esta questão das conotações, não é? Como é. eu escrevia sobre sexualidade e falava sobre sexualidade, uhum. com, lá está, com muita vontade, com a normalidade que, que achava que, que o tema merece. Uh, Lembro-me de uma vez um homem também dizer: uh, pois, tu, como falas dessas coisas dessa maneira, de certeza que usas vibradores. Era logo, pau! Pronto. Logo ali. Um, mas tens de ter cuidado, porque depois se usares muitos vibradores, de certeza que ficas com o canal vaginal o arco.
1: Ai Pronto.
2: Deus, meu é? <risos> é, é ótimo, não é? E depois eu tive de estar a explicar àquela pessoa. Que e eu conheço o meu corpo, eu é que sei se me pudesse usar um vibrador ou não, não é ele que me vai dizer se eu uso ou não. E o, canal porque, é um... e o canal vaginal é meu. E o canal vaginal é meu. Que não me O meu canal vaginal não vai parecer o túnel do Marquês daqui a 10 anos para eu usar um vibrador. Até porque o vibrador, meus amigos, também, acima de tudo, é para a estimulação do clitóris, Sim, não na é? é? Esta história de que temos de estar a enfiar alguma coisa lá é... dentro, também é todo outro mito. A vibração é? é muito para vocês. Não é... quer dizer que eu já não gosto. Mas... Também gostamos, obviamente que sim. Uh, mas pronto, é Ai, tanto um homem a explicar-me basicamente com, o que é que eu devia ou não devia bem, fazer com, com a exploração do meu corpo E as consequências que eu iria ter, sendo que estava Se certinho chucantes. do que estava a contar
0: Há um livro inacreditável <risos> da Rebecca Solnit chamado As Coisas que os Homens Me Explicam E um dos episódios que ela conta é estar num jantar e há um tipo que lhe cita um artigo Uh, e ela vai insistindo a dizer sim, eu sei, fui eu que escrevi e ele continua a dizer não, não foi nada porque este homem ela só tinha assinado R.Solnit portanto ele assumiu ah. que era um Robert um uh -huh, Ryan uh -huh, qualquer uh -huh. coisa e ela estava perplexa a dizer, eu sei, fui eu que escrevi, fui eu Opa, que escrevi. Que Procurem o livro da Rebeca Solnit porque ele está aí, está traduzido para português, chama-se as coisas que os homens me explicam. E também assim ficamos a saber um bocadinho mais sobre o mansplaining, que Exato. é mais interessante, não é? Porque o mansplaining existe. Exist, sim, é. Existe. Existem muito.
1: Não, e repara como. É engraçado, porque eu, quando começo a falar disso, irrita-me mesmo reparar <risos> Repara eu de repente vocês não me estão a ver que isto mas mas não acontece não, não, não te irrites
2: suflá. muito porque senão és histérica é é que <risos> <risos>
0: exatamente Ai, olha, vamos sim. fazer aqui um exercício de futurologia hum. qual era o, o, no futuro imagina, os homens poderiam ter qualquer coisa que nós temos, o que é que tu lhes desejarias mais?
1: olha, falávamos há pouco e eu acho que é, gostava muito que eles fossem tão responsabilizados pelas partes, pela parte uh, portanto, de segurança e basta segurança e que tudo proteção, -se. proteção exatamente da relação sexual que fossem tão envolvidos quanto nós que eventualmente haja também uma pílula masculina não porque na verdade não, não há não há porque efeitos secundários <risos> É curioso. A,
0: sério? a sério
1: por todas as pílulas que te... aliás, isso é um estudo que já está a ser há, muito feito. Tempo, há muito tempo, sim, mas todas as vezes acaba por não, não, porque os efeitos secundários que interessante, a bula da pílula é capaz de ser das bulas mais compridas que eu e conheço sim, e sim, se tu começares sim. a ler aquilo atenção, não estou com isto a dizer que não estou aqui a dizer que a pílula não deve ser tomada, cada pessoa deverá escolher em consciência e com informação se é o método contraceptivo mais adequado para si mas gostava muito que fossem tão responsabilizados como nós, que fossem chamados à consulta de planeamento familiar, que uma vasectomia fosse tão ok como uma lecação de trompas, que não é. Não, de tudo. Ai, porque eu só vou aqui mexer no mesmo instrumento, depois como é que isto funciona? Não é sempre esta coisa da responsabilização para nós, o prazer para eles. Portanto, gostava muito que tivessem tanta responsabilidade como nós. Ora bem. <risos> Paula. Bah, eu vou-lhes dar uma filosofia em
2: modo positivo, ah, Isso. o que é que os homens podiam ter, então vai, eu então acho vai, que vai. os homens, então vai. nem que fosse, durante meia hora nas suas vidas, deviam ter um clitóris, ah, oh, iam perceber vida. o quão importante é brincar com ele, ah. tratá la ah. mal, acarinhá-lo, não é? Tu gostas mesmo seria... de homens, Gosto, pronto, dá Eu gosto. também, eu também, eu também. Não, não, eu também. Sou, um termo ela. Mas acho que seriam felizes. E, e provavelmente depois nos fariam muito mais felizes. Olha, isso acho todo sentido. Gostei dessa. Não, não quis ser mazinha, porque.
1: Não. Mas eu não fui mais, acho que a da segurança não, é, é tão verdade, importante. É verdade. Até para é perceber como é que funcionamos. É, é muito Agora, acho tudo. mal é que o prazer seja super, de um lado e a responsabilidade do outro. Hum. Mas eu gostei muito desta dica, é? destas és. Mas eu desejar
0: desejaria que durante uma semana ouvissem as coisas que eu ouvi quando era adolescente a passear na rua. Ah. Ah, uma depois. semaninha vá intensamente sim, 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 sim. É os chamados piropos que são, uh -oh. não são outra coisa senão agressões uh -huh. pelo menos Exato. era assim que eu as entendia na altura uh -huh. e imagino que continua a ser assim um, uma semaninha vá, pronto, cinco dias úteis cinco dias úteis cinco dias úteis acho que sim, não
1: é? eu, eu, eu acho que isso traria também da mesma forma que ter um coletório uma consciência da importância dele este isto traria uma consciência sobre a importância de respeitar um espaço que não é seu não é? e, e, e perceber o impacto que isso pode ter na nossa vida, no nosso bem-estar na imagem que temos de nós há mulheres que se, que se vão reprimindo sexualmente até por coisas que ouviram ao longo da vida em piropos pode, porque se sentem culpadas porque eu é que se calhar mim, eu é que estava a pôr-me a jeito é, pode ter consequências mesmo muito fortes e, e acho que isso é tão representativo de, está, da sociedade machista em que o homem se sente no direito de invadir um espaço nem uma invasão. É meu. Eu digo, eu faço, eu toco se eu quiser. Pá, não. Não pode ser. Não pode Porque ser. Isto
2: tem um impacto direto, agora pergunta-te
1: ti, quanto especialista,
2: uhum. na nossa liberdade sexual. Individual. Ah, sim,
1: sim, sim, sim. sim, sim. Aliás, uh, há mulheres que, 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 que acompanhei que tinham consequências diretas na, na, na vivência da sua sexualidade por coisas que ouviram na rua. Coisas pequenas, tipo, uh, por exemplo, comentar anda rabo, não sei o quê, e isso deixá-las por exemplo, usar casacos compridos uhum. para não uhum. chamar a atenção para o corpo. com medo que, exatamente, com medo que isso seja chamativo de comentários ou, ou de ideias erradas sobre si. Um, e, isto depois tem uma implicação direta também na, na vivência do sexo em si, uhum. não é? De mostrar que estás à vontade com o teu corpo, de, de te pôr de rap, se tu quiseres. não é? há, um, há, há implicações diretas. E depois, quando estás muito autoconsciente durante o sexo, é muito mais difícil teres prazer e teres orgasmos, por exemplo. Portanto, as coisas estão muito relacionadas. Nós somos seres. Um, nós somos sistemas solares em que a sexualidade é um planeta e a forma como todos os outros giram influencia o da sexualidade e vice-versa portanto não se dirijam a ninguém na rua dessa forma e nem às mulheres.
0: Hum. E com isto vocês ser a rubrica desmancha prazer que é a rubrica do Acabou. Foi muito rápido, Tânia, olha, a Tânia, tens que voltar. Exato,
2: nós quando começamos a planear a conversa contigo percebemos que tínhamos tópicos para seis meses de podcast só
0: contigo. Sim. portanto a Paula mandou uma lista de seis páginas, tipo, tudo isto é o que eu quero perguntar à Tânia. E eu liguei-lhe a, a dizer, amor, está mas... muito
1: bom, mas são seis meses dá, de Tânia. Pois. Não dá, vais não, voltar. Dá, Não dá isso, não dá, era para ser tudo hoje. As... Quantas das perguntas que querias fazer é que fizeste? Ah, e quatro. <risos> e eram muitas mais, eram muitas, meses. mais eram, eram muitas mais. revelá-las. Mas vais voltar, não, não? Eu não volto, claro. Voltar. Eu acho isto tão giro. E aliás, eu, eu tenho o um podcast de vocês falarem, o, o voz de Cama, que é muito. Mas eu lá estou numa perspectiva muito. Estamos a falar sobre temas um, relacionais, sexuais, também numa, numa perspectiva muito profissional. E aqui. É assim, profissional e pessoal, não é? Porque eu acho que as coisas se misturam, pelo menos no meu caso. A ideia era ser descontraído. Mas é? aqui, exato. E, 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 e é com a Ana também, que é na marca, ela é uma porreira. Mas aqui é um bocadinho de vir também trazer não análise de causa, imagina mas o que é que eu acho, o que é que eu penso, quem é que eu sou de rapariga dos casacos coloridos aliás, aliás, é, aliás, é a minha última pergunta
2: emprestas-me um dos teus
0: casacos? Oh, oh Paula oh. Yeah. quero Isto muito é complicado. <risos> Vai, e pronto, e sempre. ficamos por aqui <risos> então, e ficamos por aqui obrigada muito obrigada, obrigada. quem não segue a Tânia, por favor no Exato. Instagram, vão lá seguir a Tânia graça. Tânia cheia graça. De graça, cheia de graça obrigada <risos> tânia. obrigada, obrigada. Até à próxima. Até a próxima. Agora sim, até, até próxima. à próxima. Um género de conversa.